0: Místo problémů si pustím radši podcast. Podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část. <tost>
1: ahoj, vítejte v dalším díle podcastu Místo problémů. Ahoj, ale počkat,
0: kde je Jonathan?
1: Kdo je Jonathan?
0: No, přece můj spolumoderátor.
1: Aha, ahoj, já jsem Min a jsem to dnes místo Jonathana. No,
0: to jsem teda zvědavý, jak to bude probíhat. No, uvidíme. Ano,
2: v tomto díle mě neuslyšíte, ale mám pro vás vzkaz ze střížný. V tomto díle uslyšíte mnoho, ale opravdu mnoho o Rubikově kostce. Pokračují různé úvahy o hudbě a taky docela odvážné teorie o člověku a hudbě. V poslední části to pak bude o sociálních změnách a různých
1: kolektivech. Dneska si budeme povídat s našimi kamarády Tomem a Terkou. Tom a Terka jsou studenti informatiky, kteří jsou na Erasmus v Německu. A proto za námi přijeli do Francie.
0: Zdravíme všechny posluchače místa problému.
1: problémů. Vítejte!
0: Vím, že docela rádi řešíte problémy a věnujete se různým hovolamům a jedním z nich je Rubikova kostka, že jo? Je to tak? Tak pojďme se o ní dozvědět něco více. Jak jste se k Rubikovce poprvé dostali? Mě to naučila moje monka, když jsem byl hodně malej, asi tak,
2: když nebylo bylo tak 7 nebo 8 let. V té době vlastně jsem tu kostku uměl složit jenom tou základní metodou, kterou spousta lidí dneska uzná. Potom se stalo, že asi tak ve 13 letech jsem si k té kostce našel nějaký zvláštní vztah, začal mě zajímat, jak tu kostku můžu složit rychleji. A potom jsem se tomu začal věnovat natolik, že jsem třeba i jezdil na různé soutěže, snažil jsem se o nějaké národní rekordy a podobně. Takže to je prostě to, jak jsem se dostal k té kostce, a potom mě to vlastně zůstalo a dodneška si s ní rád točí a
0: třeba odhadnout. Kolik času řádově si za svůj život strávil touto kratochvílí? To je hodně těžká otázka. Myslím si, že několik set hodin určitě. A
2: většinou to bylo tak, že jsem, že jsem trénoval tím způsobem, že jsem přišel domů a celé odpoledne jsem jenom skládal.
1: A uměl bys doporučit lidem nějaký jako osvědčený způsob, jak se mají učit skládat dubíkovou kostku, kdyby se chtěli dostat třeba pod 30 vteřin?
2: tak určitě je spousta způsobů, jak tu kostku skládat a tím nejrozšířenějším je metoda CFOP. Je teďka jedno, co ta zkratka znamená, mm-hmm. ale vlastně je to ta základní metoda, která je jenom trochu zlepšená a je trochu rychlejší než ta základní právě.
1: Mm-hmm. Možná, abychom našim posluchačům vysvětlili, protože mně přijde, že spousta lidí si myslí, že rubyková kostka se skládá po stěnách, jako nejprve složím bílou stěnu, a pak červenou, a pak zelenou, tak... Jak vlastně tak probíhá skládání rubikové kostky? Jo,
2: to je hodně známý mýtus, že se rubiková kostka skládá po stěnách, ale není tomu tak. Většinou, většinou se skládá ta kostka po vrstvách. A to je, to je tím, že vlastně na té kostce nejsou jenom ty nálepky, ale na té kostce jsou reálně kostičky, které nejsou od sebe oddělitelné. To znamená, že musíme tu kostku skládat po vrstvách a ne po stěnách.
3: Tak já jsem rubikovku viděla jako malá na skříni u babičky a u dědy. A řekla jsem si, že to vypadá jako dobrý logický hlavolam a tak jsem si s ní chvilku hrála. A asi první z věcí, kterou spousta dětí zkusí složit, je tvár kytičky nebo proházení středu na té kostce, což je jedna z věcí, která se dá ještě vymyslet. Ale když jsem se potom pokusila tu kostku složit sama, tak jsem zjistila, že to není zase tak jednoduché. A začala jsem si třeba hledat postup na internetu. Ale nesnažím se skládat nějak Na čas, na rychlost. Spíš jenom tak pro zábavu, takže v této části bude mluvit asi spíš tom.
0: Hele, možná hloupá otázka. Proč to vlastně děláte? Co vás na tom tak baví? To určitě není hloupá otázka. Mě na té kostce baví to, že to vlastně
2: nikdy není stejné, protože sice člověk se naučí ten postup, jakým způsobem tu kostku skládat a může se to na první pohled zdát, vždy přece vždycky jenom složím kříž a pak udělám něco dalšího a něco dalšího a pak použiju nějaký algoritmy a ono se to nějak složí. Ale tím, že v té metodě má člověk hodně volnosti, jakým způsobem to kostku může skládat, tak je to pořád něco nového a to je to, co mě na tom baví, že to skládání té kostky nemusí být vždycky jenom rutinní záležitost, která je pořád stejná.
3: A tak je asi to, že existují i větší kostky, které jsou třeba 5x5x5 a tam můžou nastat jiné problémy při jejich řešení než u kostky 3x3x3 a to mi přijde třeba mnohem zábavnější pokusit se vymyslet, jak složit kostku kterou jsem nikdy neskládala a nehledat se ten postup na internet
2: To, co by mohlo i ostatní lákat jsou soutěže v rubikových kostkách které se organizují po celém světě existuje asociace, která se jmenuje WCA, neboli World Cube Association která zaštituje právě soutěže po celém světě Opravdu každý víkend ve střední Evropě bylo několik desítek soutěží. Na těch soutěžích je jen několik disciplín mimo normální skládání 3x3x3 i větší kostky, jak zmínila ušterka, anebo i trochu ezoteričtější varianty skládání, jako třeba skládání 3x3x3 jednou rukou, nebo dokonce nohama. No, ty jsi na tohle šampion, viď? Je to tak. Já mám držím národní rekord na skládání ruky kostky nohama. Stalo se to v roce 2015, myslím, v Polsku. Věc se má tak, že v České republice se tomu vlastně nikdo moc nevěnoval a asi tak před třemi lety, to nejsem si teďka jistý, přesně kdy to bylo, ale asi tak před třemi lety tu disciplínu z oficiální disciplín vyškrtli. Takže se teďka opravdu cítím tak, že mám ten národní rekord na věky a pravděpodobně už se mezi oficiální disciplíny nevrátí a pravděpodobně ten rekord tam pořád bude vyzet.
1: Když skládáš kusku nohama, tak používáš ten klasický algoritmus? Nebo i to je? nějak způsobený na nohy.
2: Jo, jo. Na skládání doběkové kostky nohama nejsou potřeba úplně jiné algoritmy, ale některé si uspůsobují, tak, mm. aby se mi těma
0: nohama dělali líp. Jaké jsou ještě další soutěže? Někde je to na
3: čas? Existuje i disciplína, ve které máte hodinu, Dostanete kostku a snažíte se najít nej- co nejmenší počet tahů, na které by se ta kostka dala složit.
2: V téhle disciplíně vlastně dostanete to zamíchání. Všichni během té soutěže mají to zamíchání stejné, tím pádem je to pravidlivé. To znamená, všichni mají stejný scramble, jak říkají speedkipeři, a snaží se najít to optimální řešení. Zajímavé na tom je, že to optimální řešení má určitý počet tahů, že každá kostka má svoje dané číslo, má svoje dané optimální složení a na těch soutěžích většinou to vyhrávají čísla jako 23, 25 a podobně.
0: To znamená počet tahů, za které dokážeš tu kostku dostat do té podoby, kdy barvy na každé stěně ladí. Přesně tak.
1: O tomhle čísle platí nějaké zajímavé tvrzení, že, že jo?
0: Je to tak.
2: Věc se má tak, že každá doběková kostka jde složit na 20 tahů. Takzvané God's number, neboli božské číslo. To znamená, pokud by byla nějaká entita, třeba bůh, který by věděl to optimální řešení kostky, tak ten nejvyšší počet tahů, který by potřeboval na složení libovolné kostky, je právě číslo 20.
1: Ale kapu teda správně, že když zpíšť k beři skládají kostku, tak nejsou cvičení k tomu, aby hledali tohleto božské číslo. Ale skládají to kostko jako pořád stejným způsobem, ať už je zamíchaná jakoliv. Je to tak? A tahle disciplína se liší od těch jiných.
2: To není tak úplně pravda. To není, není, že by se ti soutěžící snažili najít to God's number. To je o tom, že ti soutěžící se snaží najít co nejoptimálnější řešení té dané kostky.
0: Jde o to, že ta nejkratší sekvence tahů, ale nemusí nutně být nějaká intuitivní. To určitě ne. Nebude typicky mít asi ty lokální vlastnosti. že Když to skládá člověk, tak chce volit takovou strategii, aby postupně viděl, jak je ta kostka čím dál víc složená. Zatímco, když budeš mít tu nejkratší sekvenci, tak možná někde v průběhu to na první pohled bude vypadat pořád náhodně zamíchaně. Je to tak, přesně tak.
1: Jde teda o to, že tahle disciplína konkrétní se snaží najít optimální počet tahů, ale pro tu speciální konfiguraci, kterou
3: dostanou.
2: Jo, není to úplně tak, že by používali přesně tu stejnou metodu, mhm. ale je tam několik technik, které asi je zbytečné tady říkat. Mhm. Ale člověk se snaží vytvářet bloky, snaží se spojovat jednotlivé kostičky k sobě a potom to nějak intuitivně řešit. A tím, že má tolik času, tak tohle je možné udělat. Když člověk skládá na čas, tak typicky nemá na tohle vůbec čas. Občas se snaží i měnit to, jak by tu kostku normálně složil, jenom podle toho, že mu líp výjdou prsty a tím pádem tu kostku potom složí rychleji.
3: A právě díky tomu, že... Jsme naučeni určité tahy dělat určitými prsty a každý je naučený některé tahy dělat rychleji než jiné, tak může být výhodnější udělat těch tahů více a složit tu kostku třeba na 30 tahů místo 20 a může to být mnohem rychlejší. Nedá se vždy říct, že k vyřešení daného problému existuje jedna optimální cesta, ale spíš je důležité se zeptat, v čem má být ta cesta optimální.
0: Asi taky může záležit, jestli si levák nebo pravák, ne? Určitě.
3: Tak když je
1: takový profík tome, tomu, tak určitě jsi už si naučil mnoho lidí skládat kostku, anebo si učil nějaké tričky. Setkal se s někdy s tím, že různí lidé přistupují k skládání kostky, nevím, že si musel vysvětlovat něco jinak, než jak o tom přemýšlíš normálně ty?
2: Každý člověk na tím přemýšlí jinak a snaží se k tomu přistupovat trochu jinak, ale když se potom snažím někomu třeba vysvětlit, jakým způsobem já tu kostku skládám a jakým způsobem funguje ta metoda, kterou používám, tak se mi spíš zdá, že většinou ti lidé přichází na ty stejné problémy. Vidí, jak tam mám dát tenhle prst a jak to, že když udělám tenhle tak, tak se stane tohle. Takže to různí lidé, jak k tomu přistupují jinak, ale v té konkrétní metodě mám pocit, že většinou ti lidé mají stejné problémy.
1: Ok, chápu. Přišlím, že ty a vláďaste tak trochu jedineční v tom, že k té kostce přistupujete trochu kom- matematicky. Často Oni říká říkáte, když skládáte, že používáte komutátory? Chceš se k tomu nějak vyjádřit ještě, nebo? Takže já tím, že jsem se kostku naučila skládat tak jako docela malá, tak oni přemýšlím jako o kostce, o fyzickém objektu. Nevím, jestli ty a Vláďa o tom přemýšlíte spíš jako o písmenkách, nebo?
2: To jsou různé pohledy na to, co ta kostka vlastně je. Určitě z jednoho pohledu je to jenom hlavolán, jenom hmm. něco, nad čím si můžeme chvíli lávat v hlavu. Tak se to filmuje obvykle. Ale na té druhé straně, ta kostka, můžeme se ptát vlastně, jak ta kostka byla vůbec a nebo proč. Vytvořili pan Ernie Rubik, to je, to je určitě známá věc.
1: To je nějaký pan architekt, že ano?
2: Myslím, že ano. Ale ono se ukázalo, že když Ernie Rubik tu kostku vytvořil,
0: takže ta kostka má velmi zajímavé matematické vlastnosti. To asi narážíš na ty již zmíněné komutátory z teorie group, že? Co je to grupa? Grupa je
2: matematický model, kterým matematici Umí nějakým způsobem formalizovat symetrie. A ono to teďka není úplně vidět, ale Robiková kostka je vlastně taky grupa. Jde o to, že na té kostce můžeme dělat nějaké tahy a můžeme na ní dělat nějaké algoritmy. A to jsou vlastně prvky té grupy. To znamená, že můžeme spolu skládat, můžeme udělat jeden algoritmus za druhým, anebo můžeme udělat jeho inverzi. Například, když nějakým způsobem rozházíme kostku a potom aplikujeme všechny ty tahy zadu. obráceně, tak bychom si zase měli dostat do složeného stavu.
0: Tohle. Všechno je vlastně důsledek toho, že můžeme ty tady skládat za sebe a že když uděláme nějaký tah, jenom pootočíme jednou stěnou, tak inverze toho tahu je prostě pootočení zpátky, že jo?
3: A jeden z důsledků toho, že kostka je vlastně konečná grupa, je třeba zajímavý fakt, že když libovolný algoritmus uděláte dostatečně mockrát po sobě, tak se vám ta kostka sama zpátky zase složí, pokud byla teda složená původně. Třeba kdyby ten. Ta sekvence tahů byla jenom otočení jedné strany, tak když tu stranu nebo stěnu otočíte čtyřikrát, tak se opět dostanete do stejné konfigurace, jako jste měli předtím.
2: A pozor, pokud otočíte jednu stranu a potom druhou stranu, tak tohle budete muset zopakovat asi tak 60krát.
0: Jo, to je fakt dobrý, ale když teda nevím, co to Group, mám vůbec nějakou šanci složit tu Rubikovu kostku? Určitě. Většina
2: lidí, kteří tu kostku skládají na čas, o tom takhle vůbec nepřemýšlí. Důležitější při tom skládání na rychlost je to, jak dobře zná ten speak algoritmy, to, jak má byté prsty a to, jak moc trénuje.
0: Jsou ještě nějaké úplně jiné mentální modely? Zaslechl jsem něco třeba o šatnách a zlodějích?
3: Tak určitě jeden ze způsobů, jak se učit ty algoritmy, je neučit se je po písmenech, ale třeba způsob, jakým se mohou učit skládat trubikovou kostku děti, je vymyslet si pohádku, jak si jedna kostka snaží chytit druhou, třeba policista a zloděj, a snaží se ho chytit, potom ho přesunout na jiné místo a jako by ho zavřít do vězení, například.
0: Aha, takže šatna je jenom metafora pro basu. Jo, určitě je zajímavé takhle
2: se o té kostce taky, uh, taky bavit, ale tohle je většinou v té fázi, kdy se člověk učí tu kostku skládat a kdy se učí ty nové algoritmy. Tohle už není moc zajímavé ve chvíli, kdy ten člověk se snaží tu kostku skládat co nejrychleji.
1: No a na co se musí člověk zaměřit, pokud ji chce skládat tak rychle? Že by ty prsty zříkal?
2: Já myslím, že důležité je skládání celé té kostky. Mám pocit, že nejdůležitější je plynulost. To znamená, existuje několik různých cvičení na to, jak zlepšovat plynulost toho skládání. Jeden z těch znaků je třeba look ahead, to znamená dívání se dopředu. To v podstatě znamená, že když já praktikuju nějaký algoritmus a vím, že ten algoritmus takhle je a takhle bude vždycky. Mm-hmm. Tak už se můžu zároveň dívat na
0: to, kam se pohybují ty ostatní kostky, abych rychleji rozpoznal, co musím dělat dál. A kolkolik těžší jsou třeba ty větší kostky a nejen kostky, že jo, tam jsou i další tvary, pyramidy, n-stěny a tak. Vím, že třeba na té kostce 3x3 si říkal, že máš krát 3, pardon, samozřejmě nesmíme ošizovat třetí dimenzi. E, si říkal, že máš rekord tuším nějakých 6 sekund, což. Zní docela působivě. Myslím, že světový rekord je těsně pod 5. Třikrát půl. Dokonce. Přijde mi zajímavé, že jsou tady tak malé rozdíly, když ten první světový rekord byl, myslím, 20 sekund. Mm-hmm. Jak je to u těch větších kostek a dalších útvarů? Čím větší kostka, tím trvá díl. To je základní pravidlo.
2: A, ale jestli je těžší, to nemusí být úplně pravda. Protože vlastně na těch větších kostkách se dneska používá metoda, redukce na, na 3x3 kostku, což v podstatě znamená, že když mám nějakou větší kostku, tak pokud pohybuju jenom těma vnějšíma vrstvama, tak se ta kostka vlastně chová jako 3x3 kostka. To znamená, že v prvním kroku se vlastně ten speaker snaží složit tu kostku do tady tohoto stavu a potom tu kostku složit jako 3x3x3. 3x3. A tohleto právě je na všech větších kostkách už v podstatě podobná záležitost. A jakmile se někdo naučí, jak se skládá 4x4, tak už typicky bude umět 5x5 i 6x6 a
0: tak dále. Je výhodné takovouhle redukci použít, když ti jde o co nejrychlejší složení vždycky? Ano. Neznám
2: žádné metody, které by
0: skládaly větší kostky jinak, než by ji redukovali na 3x3. 3x3. To už bylo moc. To už... <laughs> Čtvrtá dimenze to bude nový oříšek. Doporučili byste ostatním, ať si také zkusí složit kostku a trošku se o to třeba víc zajímat? Co by jim to mohlo dát?
3: Tak určitě jim to může pomoct s představivostí, ve smyslu, že se vyzkouší předem představit, když otočí jednou stěnou, co to s tou kostkou udělá, nebo když udělají dva tahy naraz, co se s tím stane. Případně to může i zlepšit paměť, když si pokusíte představit si několik tahů předem, představit si, co se stane potom a složit to poslepu.
2: Určitě, já mám jednoho kamaráda, který si dělal nějaké testy před tím, než skládal rubikovou kostku, a vyšlo mu, že má hrozně špatnou prostorovou představivost. A potom se několik let věnoval právě kostce a právě si dělal tady ty cvičení a skládal. Byl hodně dobrý. A když je udělal ty testy znovu, tak mu právě prostorová představivost vyšla jako jeho nejsilnější stránka. Což mě přijde hodně zajímavé, že vlastně ta kostka tolik posiluje tu prostorovou představivost. A vy vlastně taky jste začali vkládat kostku, že? Je
0: to tak. Je to tak. A jak vám to zatím jde? Mě asi hodně motivuje, když vidím ten posun toho způsobu skládání nenutně nutně těch kostiček, i když to samozřejmě taky. Vzpomínám si, že třeba ze začátku to trvalo klidně i půl hodiny, ale o několik dní později už to bylo jenom 6 minut a o pár měsíců později už je to třeba kolem jedné minuty. Tak se docela těším, kam až to půjde snáhnout. Dal jsem si přece vzetí do konce roku, to znamená cca během jednoho kalendářního roku to srazit tam 20 sekund. Myslím si, že by to mohlo jít. Tak
1: to je super. No, já když jsem se učila skládat kostku, tak jsem byla taky hodně malá. A učila jsem se to skládat tou, asi nejvíc intuitivní me- možnou metodou, která je hodně asi neefektivní. Takže teď před pár měsíci, když mě vláda vyhacovala, že si to budeme učit skládat rychle, tak jsem se to musela celé přeučit. Takže tak. Ale baví mě, jak se mě učil skládat první dvě vrstvy. poslepou, to by byla zábava.
0: Já se přiznám, že jsem měl na začátku trošku tendenci dát si výzvu a zkusit to celé vymyslet algebraicky, Nějaké řešení, jak tu kostku složit, protože jsem to neznal. A napsal jsem si na to takový skriptík, ale nakonec jsem naznal, že by to vlastně bylo dost náročné. A i když jsem takhle něco opozoroval tak jsem se začal učit ty algoritmy. A nejdřív jsem z toho byl maličko zklamaný, ale pak jsem si uvědomil, že je to možná dobrý způsob, jak zvládnout to nízkourovňové přemýšlení o tom. A až později si tam může vybudovat nějakou hlubší intuici, co se tam děje třeba právě víc algebraicky Nebo prostorově.
1: Kam až si myslíš, že je normální člověk schopný dojít? Protože vě- většinou, když se lidi učí, tak třeba aspoň to poslední vrstva už jako není, že by tomu rozuměli. Takže se naučí algoritmus. Že ano. Které části se typicky lidi učí intuitivně skládat a které už podle nějakého návodu?
3: Já mám pocit, že na začátku někdy stačí. Zjistit, že je potřeba tu kostku skládat po vrstvách a ne po stěnách. První dvě vrstvy se dají po určitém úsilí vymyslet. Ale myslím si, že dávat si nějakou výzvu, jako vymyslet z hlavy, jak složit třetí vrstvu, rozhodně není potřeba.
2: Ono i vlastně, jak složit první dvě vrstvy, není úplně intuitivní, pokud to člověk neviděl předtím. Teď, když vlastně skládám já, celé ty dvě vrstvy intuitivně dělám, ale protože ty případy už jsem několikrát viděl a vím, jak se tomu chovat. No, ještě mě napadlo, že Rubeková kostka se dá skládat i poslepu. To jsem tohle ještě neviděl. Hodně lidí si myslí, že skládání Rubekový kostky poslepu je vlastně stejné jako skládání kostky normálně, když vidí. Ale není to úplně tak. Existuje disciplína, která která je celkem neoficiální, říká se jí tzv. speedbind a tam jde vlastně o to, že že člověk skládá tu kostku tak, jakoby skládal normálně, ale snaží si ji zapamatovat Uh, úplně na začátku. Ale to je dost složité a, a ty rekordy jsou dost pomalé. Jakože, pamatuju si, že ten světový rekord, ty neoficiální, byl kolem 10 minut.
0: Když je někdo slepý, tak má v téhle disciplíně výhodu, protože už je třeba nový. Co se týče toho, když je někdo slepý, tak já vím o tom, že
2: existují kostky, které jsou haptické. To znamená, že ten slepý člověk se může na tu kostku dívat v tom smyslu, že si osahá, ale ne- neřeší se to na soutěžích. No, ale ta normální disciplína, takzvaný blindfolded, se skládá úplně jiným způsobem, ta kostka se skládá po částech. Je vlastně o to, že my si zapamatujeme ten stav té kostky, jak je na začátku, a snažíme se měnit co nejmenší části té kostky tak, abychom ji potom celou složili. Dobrý příklad na no to je s kartami. Můžu zkusit, zkusit vysvětlit. Představte si, že máme pět karet na stole, řekněme pět srdcových karet SO až pět, a chceme je seřadit tak, aby byly SO2, 3, 4, 5, ale máme je v náhodném rozmíchání. To, co my děláme, je, že si jednu tu kartu zvolíme, nebo jedno to místo, na které ta karta je, zvolíme jako tzv. buffer. Děláme to tak, že se podíváme, třeba ta karta, která je úplně vlevo, tak se na ní podíváme, jaké má číslo. Třeba má číslo 4 a my víme, že patří na pozici číslo 4. Takže se podíváme na místo 4, ty karty vezmeme do ruky. To odpovídá tomu, že na té kostce si nějakým způsobem připravíme ty kostičky tak, abychom je mohli vyměnit. Ty karty potom vyměníme. A potom vrátíme na to správné místo. Co teďka víme? My víme, že na té čtvrté pozici je karta se správným číslem. A takhle tak pokračujeme. Třeba se na, v našem bufferu na té první pozici objevila trojka. Tak můžeme prohodit tu kartu, co je na první pozici a na třetí pozici. A takhle tak postupně složíme všechny ty karty. A tím způsobem se skládá vlastně ta důvěková kostka. To se dělá tak, že se použije jedna sekvence tahu, použije si jeden algoritmus, který nějaké tady ty dvě hrany nebo dva rohy prohodí. Tím pádem není potřeba sledovat všechny kostičky, ale člověk to vlastně skládá jako kostičku po kostičce.
0: Ale tam jsou ještě nějaké další mnemotechniky, ne? Uh, jo,
2: tak to, co hodně lidí používá, je, že každé kostičce, nebo lépe řečeno každé nálepce na té kostce, přiřadí nějaké písmeno. A potom vlastně, jestli člověk pamatuje to, jak ta kostka vypadá, v podstatě takhle v písmenech, že se dívá, kam která kostička patří a z toho si třeba zdvojit z písmen, potom postaví nějaká slova a ty si potom nějakým způsobem zapamatuje. Tohle je třeba nevyhnutelné u toho, když si člověk chce zapamatovat víc kostek zároveň. To je taky oficiální disciplína,
0: říká se jí multi-blindfolded. A to, to je super, že to slovo blindfolded vlastně znamená doslova jako slepé složení. <laughs> je to tak.
2: Jo, tak u té oficiální disciplíny multi-blindfolded Jde vlastně o to, že si člověk zapamatuje co víc kostek a potom co nejvíc z nich se snaží složit. A tady u toho jsou tady ty mimochnické pomůcky opravdu nevyhnutelné.
0: Ale... Ono možná na tom mít víc těch disciplín je zajímavý právě to, že se k ním nedá přistupovat stejně. Že? Když bys měl nějakou variantu, ale řešil by si vlastně stejně jako ten základ, akorát by to bylo těžší nebo by to trvalo díl. Mm-hmm. Tak to asi není tak zajímavý, jako když musíš vyvěnout úplně jiný techniky. Že to není jenom. O tom cviku, ale potřebuješ si vyvinout úplně jiný mentální model, o co tam vlastně jde. Jo, určitě. A to asi neplatí jenom pro kostku, že jo? To bude možná specifický pro jakoukoliv dost komplexní činnost, kde se učíš přemýšlet nějakým způsobem. Ale to přijde, až když se do toho dostaneš dost hluboko. Jo, tak třeba jsme se před chvílí bavili o tom, jak pro mě,
2: když už mám zažitý ten mentální model té kostky, tak je jednodušší na tím přemýšlet a v těch nových disciplínách se třeba lépe orientuju. Ale zase pro tebe je třeba mnohem jednodušší se orientovat v šachách, že prostě jsi tomu věnoval dost času a, a já, když hraju šachy, tak jako vím, jak se ty figurky pohybují a tak, ale, a, a jaká jsou pravidla, ale vlastně jako zatím možná nevidím tolik, co ty.
0: Myslím si, že je tam vlastně docela hodně analogii, no. Hrat šachy poslepu a dělat rubikovku poslepu, tak ne, ne, není to jenom o tom mít hodně dobrou paměť, je to nějaká část toho, ale je tam důležitý přemýšlet nad tím nějakým hodně konkrétním způsobem, že jo. Mít to prostě nějak v hlavě zmapovaný. Jo, přesně tak. No. Takže otázka, do jaký míry je to přenositelný. Možná potřebuješ jakoby hodně tréninku, abys v té konkrétní oblasti se do toho dostal a viděl to takhle, ale možná to, že už máš nějakou podobnou zkušenost z nějaké jiné domény, tak ti umožní dobře si vybírat strategie, jak k tomu přistupovat. Jo, mluvíš teď o tom, že když si umíš pamatovat věci, tak si ti bude dobře
2: učit, jako pamatování šachu, nebo tím myslíš, když dobře umíš šachy, tak si ti bude líp učit formatování nebo teda šachy poslepu.
0: Jo, no spíš jsem myslel, že když dobře umím šachy poslepu, tak mě potenciálně o trošku líp půjde kostka poslepu a naopak. Ale ne, není to automatický, neznamená to, že k tomu přijdu a vyrovná se to třeba roku tréninku, jenom to znamená, že možná už vím trošku, jak k tomu přistupovat, ale stejně se to potřebuju tu novou disciplínu naučit úplně od začátku, Akorát třeba můžu postupovat rychle, může nad tím mít lepší nadhled, Ale to je jen moje hypotéza. To... Mm-hmm. to je dost zajímavý, protože já u toho hodně teďka
2: najednou vidím hodně analogií mezi šachama a kostkou. Jaký třeba? Takže na kostce máme nesčetné množství jako možností, co, co se na té kostce může objevit a nesčetné množství těch jednotlivých zamíchání. U těch šachů to není ty zamíchání, u těch šachů to jsou právě ty, ty jednotlivé barty, ale také je to hodně velká struktura a jsou tam jako dost nepropádané vody.
0: A zároveň každá ta pozice tak má jako nějakou zajímavou lokální informaci. Jo. Že i když víš, co se děje jenom na pár políčkách na šachovnici nebo na jednom rohu kostky třeba, tak to může být dost dobrý k tomu, aby se v tu chvíli správně rozhodlo, aniž bys věděl ten zbytek. Mm-hmm. Samozřejmě tady máme nějaký rozdíly, něco je dvojrozměrný, něco je trojrozměrný, mm-hmm. někde máme. Protivníka někde je naším protivníkem jenom to zamíchání. Hmm. Na kostku asi nemůžeme aplikovat moc psychologických triků, ale určitě jsou takovéto porovnání zajímavé. No? Nebo to třeba můžeme porovnat i s Go a s dalšíma hroma. Tak se k tomu třeba ještě někdy vrátíme v nějakém dalším dílu, v nějakém širším porovnání, víc takových disciplín, to by mohlo být dobrý.
2: Jo, to určitě bylo zajímavé.
0: Tak jo, tak jestli vás k tomuhle tématu už nic dalšího napadá. tak díky, že jste nám ho tak pěkně v kostce zhrnuli. A můžeme se přesunout na něco dalšího. Místo problému, si radši podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část. Notcast. Tak tohle bylo už po druhé, co jsme v tomhle díle slyšeli naši snělku. No a to je super, protože nám to pomůže naladit se na trochu jinou konverzaci. Vy jste totiž oba dva muzikanti, tak bych si o tom rád trošku popovídal. A možná můžeme teďka nechat trošičku víc mluvit perku.
3: Tak co bys rád věděl, Vládio?
0: Co pro tebe hudba znamená? Proč se jí vlastně věnuješ?
3: Tak pro mě je hudba neodmyslitelná součást mého života, už od dětství, a je to asi jedna z věcí, která mě uklidňuje a dokáže mě pomoct naladit se do určité nálady. Třeba když se potřebuji namotivovat na něco nebo třeba jenom uklidit před spaním. Nebo třeba když se cítím špatně, tak se můžu sednout ke klavíru a vlastně zkrz tu hudbu za sebe dostat ty emoce, které cítím, a jakoby se zbavit nějakých těživých pocitů a tak.
2: Pro mě hudba znamená mimo jiné i třeba vyjadřování emocí, podobně jak říkala Terka, ale může to mít jako mnohem hlubší důvod. Může to být, teďka nemluvím jako v rovině, kde já si sednu ke klavíru, ale spíš mluvím o tom, když nějaký skladatel složí nějakou skladbu, tak říká v té hudbě mnohem víc věcí, říká v ní nějaký příběh. Říká v ní nějaké emoce, říká v ní nějakou zápletku a říká v ní nějaké rozuzlení. Je to vlastně všechno, když já třeba hraju, tak se snažím i do toho svého hraní nějakým způsobem zakomponovat, což ne vždycky samozřejmě jde. Jo, já mám pocit, že hudba je v podstatě jiným jazykem, než tím, který mluvíme, který umí mnohem líp vyjádřit to, co cítíme, ty emoce.
0: Je to v nějakém smyslu univerzální jazyk? Protože hudby asi nějakým způsobem rozumí všichni, ale ne všichni mají třeba stejně vyvinutý sluch, nebo k tomu mají tak blízko, že jo?
3: Určitě je hudba v něčem univerzální, ale nemůžeme se na ní dívat ve smyslu, že když nám se nějaká hudba líbí, tak se bude stejná hudba líbit i ostatním. Nejen v našem okolí, nejde jen o obecné preference hudby, ale i třeba kulturně na jiných kontinentech nebo v jiných zemích. Už jen proto, že se používají třeba jiné stupnice a jiné intervaly jsou líbivé pro člověka, který žije v Evropě, anebo pro člověka, který žije třeba v Ázii. Co je nějaký invariant, nebo nějaký jako největší společný
1: jmenovatel? jmenovatel toho, co lidi vnímají jako společně hudbě?
3: Ty třeba společným jmenovatelem hudby na různých místech může být, že lidé se snaží poslouchat melodii případně pod Prahovi vnímat harmonii, která je za ní nebo pod ní a vycítí z ní třeba určité emoce nebo určitou zprávu. A rozdíl je právě v tom, že třeba v Evropě používáme 12-tónovou stupnici nebo 12,5 tónů. Třeba v jiných zemích můžu používat třeba 22-tónovou. Nebo v Číně se často používá pro tvorbu melodii pentatonika, což je stupnice pouze z 5 tónů.
2: Mě třeba přijde i zajímavé, že vlastně v Evropě, teďka když se přesuneme z celého světa do Evropy, tak v Evropě mám moc rád to předovnání, že jako ten největší společný jmenovatel celé té hudby je vlastně Bach, Johann Sebastian Bach, skladatel z období baroka, který napsal nesčetně mnoho skladeb. Říká se, že opravdu je to ten základ středoevropské hudební kultury, že prostě i když dnes Někdo hraje i v dřívější době, někdo složil nějakou klasický skladbu nebo romantickou skladbu nebo modernu, anebo někdo dneska hraje jazz nebo metal, tak všechno to prostě začalo ublchat.
1: Je to proto, že ve svých skladbách mám motivy nebo techniky, které jako lidé používají všude? Nebo že svým dílem obsáhl všechny aspekty, které jsou jako charakteristické pro evropskou hudbu? Nebo...
2: Vy v jistém smyslu mám ten pocit, že ano? Když si dnešní Evropan poslechnem Bacha, který, řekněme, má aspoň nějakou hudební zkušenost, tak to zní jako, že to je to správné, že to zní jako takhle nějak, by jako skladba měla znít. Já umím, ne, ne, asi neumím úplně popsat, proč to tak je a proč to tak děje, ale já třeba ten pocit mám, když slyším skladbu od Bacha, tak je to prostě... Celé takové ideální. Nejsou tam žádné prvky něčeho, co by to narušovalo. A samozřejmě to je potom ten důvod, proč se v té další době ty prvky narušování vlastně do té hudby přidaly. A takhle vznikaly nové a nové hudební směry.
3: A přesto, že Bach vlastně skládal poměrně čistě, že skládal podle pravidel, podle kterých se skládalo v baroku, a díky tomu byl i velmi uznávaný, tak přesto se dá říct, že bych byl vlastně vizionář, že z jeho hudby se právě dalo čerpat i později. A nejenom kvůli motivům, nebo tím postupům, ale hlavně kvůli jeho harmonickým postupům a tomu, jak dokázal rozvinout tu hudbu do něčeho, z čeho posluchač dokázal vycítit přesně ty emoce, které chtěl Bach napsat, nebo které chtěl sdělit. Teda, co jsou to harmonické postupy? Harmonický postup může být třeba posloupnost akordů, které zahráme po sobě, nebo tónů, které se prolívají v akordy a tvoří nějakou Harmonii, řekněme, jsou zvuk tónů, který zní zároveň a vyvolává v nás nějaký pocit, vyvolává v nás nějaké nálady, nějaké představy.
2: Ono to ve výsledku asi není tak složité. Prostě harmonický postup je nějaká posloupnost akordů, se dá říct. To, jak ty akordy se k sobě pasují, jakou tu posloupnost akordů použiju, tak v závislosti na tom to může vyvolávat nějaké emoce. A samozřejmě nejsou to jenom akordy, jsou to i ty tóny. V té melodii. A jsou to tyto tóny, které k tomu akordu přidám. Takže
1: se dá říct, že Bach ve svém díle uměl tak dobře pracovat s těmi harmonickými postupy, že postihl jako celou škálu třeba emocí, které by evropský člověk mohl z hudby dostat?
0: Asi by si to nedal říct. A on si s tím je hodně hrál technicky, že on tam zabudoval spoustu technik rekurze, nekonečného sestupu, zakladoval tam vlastní příjmení a spoustu dalších věcí, jakože když to člověk prostuduje dohloubky, tak je tam toho fakt hodně.
3: Jo, bach se s tím určitě dokázal hrát. A jedna z věcí, kterou třeba uměl velmi dobře, bylo, že i když napsal nějakou skladbu, která měla interpreta třeba naučit nové technice hry, tak přesto ta skladba zněla velmi dobře, že měla tu uměleckou hodnotu a nešlo jen o rutinní cvičení.
0: Myslíte, že třeba v jiných kulturách byl také někdo takhle podobně vlivný, kdo tak moc ovlivnil to směřování?
3: Řekla bych, že ano, ale ne v době, když žil Bach, v té době byla hudba nejvýraznější nebo nejvíce vyvinutá asi v Evropě. Minimálně hudba tohoto typu a tohoto rozsahu. Přijde mi, že na jiných kontinentech dokážeme najít velmi vlivné skladatele, ale spíše v pozdějších obdobích.
0: A pojďme se ještě možná trošku vrátit k tomu, které ty hudební prvky jsou teda nezávislé na té kultuře. Co z toho funguje čistě fyzikálně, řekněme? Možná můžeme začít otázkou. Co je to vlastně hudba? Co způsobuje, že naše uši slyší nějaký zvuk? A co ovlivňuje to, jak ho vnímáme, jestli je nám příjemný nebo ne? Neboli, co je to, co způsobuje, že naše skvělá znělka způsobí blaho v mozcích našich posluchačů?
3: Tak částečně to bude určitě tím, jakým způsobem funguje lidské ucho a lidské sluchové ústrojí A také, jak jsme evolučně zvyklí vnímat určité zvuky. Například některé zvuky, nebo jsou zvuky tónu, nás mohou vyvolávat pocit nebezpečí a naopak jiné zvuky nebo kombinace zvuků nás mohou uklidňovat, jako třeba zvuk tekoucí vody. Ale abychom se teda vrátili k tomu, proč vlastně jsme schopni tu hudbu vnímat, nebo proč jsme schopni slyšet, musíme se zamyslet nad tím, jak vlastně funguje naše ucho a naše sluchové ústrojí. A co je to vlastně ten zvuk, který vnímáme? Protože zvuk to je vlastně jen chvění, je to nějaké vlnění, které se přenáší vzduchem. A proto, když třeba hrajete na kytaru, tak, ty, tak to chvění, když rozezníte tu strunu, je to, co vydá ten zvuk. To, co rozvlní vzduch kolem té struny a pošle ho směrem k vašemu uchu, abyste ho mohli slyšet. A to, jaký tam slyšíte, závisí nejenom na tom, z čeho je vyrobená ta struna, nebo jak je sama o sobě dlouhá, ale třeba i na tom, v jakém místě a jakým způsobem ji stisknete. Například, typicky, čím kratší je struna, tím vyšší zvuk se ozve. Samozřejmě záleží na tom, o jakou strunu se jedná, ale pokud vezmete jednu strunu, natáhnete ji a poté zahrajete, tak se ozve nějaký tón. A ve chvíli, kdy ji zmáčknete například v polovině a zahrajete znovu, tak se ozve tón o oktávu vyšší. A to je vlastně také způsob, jakým oktávu definujeme.
2: Podobně jako oktávu můžeme na jedné struně získat i další tóny. Ta oktáva je vlastně dvojnásobná frekvence. To odpovídá tomu, že jsme tu strunu přepulili půl. Ale my můžeme vzít i trojnásobnou frekvenci nebo čtyřnásobnou. To odpovídá tomu, že tu strunu rozdělíme na tři části nebo na čtyři části. Takhle můžeme pokračovat i dál. Tomuhle se říká adekvátní tóny. S každým tónem vlastně zní základní tón. První alikvotní tón, druhý alikvotní tón a tak dále. Tyhle všechny tóny jsou obsažené v tom základním. To znamená, když rozjezním tu strunu, tak s ní zároveň budou znít všechny další alikvotní tóny.
3: A jsou alikvotní tóny specifické pro strunné nástroje? Nejsou. Když budete třeba hrát nějaký tón na flétnu nebo na jiný dechový nástroj, tak se alikvoty vygenerují také, bo také s tím uslyšíte. Nebo když třeba budete zpívat nějaký tón, tak zároveň s ním budou znít i ty alikvóty. Ale když budete třeba generovat nějaký tom počítačem, tak ten vám vygeneruje čistě frekvenci toho daného tónu a už nebude vytvářet i ty alikvóty k němu. A to je třeba jeden z důvodů, proč hudba generovaná počítačem zní jinak než hudba zahraná na, na hudební nástroj.
2: Je zajímavé, že ty alikvotní tóny také tvoří barvu toho nástroje. To znamená, smyčcové nástroje mají tady ty alikvóty. Velmi silné oproti ostatním nástrojům, a třeba dechové, je mají zase velmi slabé. Vlastně, když se vygeneruje na tom počítači nějaký zvuk, tak se nám bude zdát zvláštní, ale předobnali bychom ho asi k něčemu dechovému, protože jsme zvyklí, že právě ty dechové nástroje mají ty alikvoty velmi potlačené.
3: A nejde jen o to, jestli daný nástroj má obecně výrazné alikvóty, nebo jestli spíše nejsou slyšet, ale jde i o to, které alikvóty jsou slyšet víc než ty jiné.
2: A abychom se teda vrátili vlastně k té otázce, tak ty alikvotní tóny nám tvoří některé nové intervaly kromě právě tady té oktávy. Třeba druhý alikvotní tón, není oktáva, a my mu říkáme kvinta konkrétně přes oktávu, ale pokud ho stáhneme právě o oktávu níž pomocí toho násobku dvojky, tak dostaneme přesně kvintu. A tak dále, a další alikvotní tóny nám právě vytváří další a další tóny, které známe. No a platí že čím blíž ty alikovatní tóny jsou tomu základnímu tónu, nebo lépe řečeno, když si představím tu řadu, tak čím blíž na začátku ten tón se vyskytuje, tak tím vlastně hezčí se nám ten interval zdá. To znamená, proto oktáva je ten nejlepší. Proto kvinta je ten druhý nejlepší. A potom mezi, mezi druhým a třetím alikovatním tónem je kvarta. A kvarta je potom ten třetí nejlepší. Další je velká tercie, další je malá tercie a tak dále.
3: A je to třeba i ten důvod, proč nám kvinta zní dobře, když ji zahrajeme. Protože když se vezmeme základní tón, tak jeho druhým alikvotním tónem je kvinta přes oktávu, což je zároveň první alikvotní tón té kvinty, kterou k němu hrajeme. To znamená, že ty alikvotní tóny zní zároveň a zkrášlují ten zvuk, který slyšíme a nerozporují si.
2: Můžeme se na to dívat třeba i tak, že vlastně ty intervaly, které zní dobře, jsou vlastně... Z toho, že tu strunu jsme rozdělili na stejně velké části, buď dvě, tři, čtyři a tak dále.
0: Což odpovídá znásobování té frekvence, že? Jo, přesně tak. To je možná zajímavé, když rozdělíme tu strunu na polovinu, nebo třetiny, nebo čtvrtiny a tak dále, tak matematicky bychom se na to mohli dívat jako na harmonickou posloupnost, což jsou právě převrácené poměry přirozených čísel. Tak tenhle název možná Souvisí s tím slovem harmonie, že? Mohlo by být. To mě ještě připomíná tímhle způsobem, kdy si uvažovali o světě Pythagorejci, že jo? Že každá veličina se dá vyjádřit jako poměr dvou přirozených čísel. Obzvlášť pěkné jim přišly malé zlomky, jako třeba jedna polovina, dvě třetiny, tři pětiny a tak podobně. Pak hm, se teda bohužel ukázalo, že to není pravda, když jeden z nich vynalezl odnosnínu ze dvou, nebo spíš objevil, tak za to zaplatil svým životem každopádně myslím, že v té době právě tyhle ty malé zlomky docela dost s tou hudbou souvisely že jo? jak se to promítá třeba do dnešního hladění, jak to souvisí s temperovaným hladením, s 12. odmocninami za dvou které právě nelze napsat jako takový zlomek a podobně tak vlastně Pythagorejci si tehdy řekli
2: že vezmou oktávu jako něco co musí platit, protože to jsme si řekli to v nějakém smyslu dává smysl. A jako další axiom si vzali, že jak, jak jsme mluvili o těch alikvotách, tak ten druhý alikvotní tón jsme řekli, že zní jako kvinta. A oni si řekli, dobře, tohle bude naše kvinta. Když si to spočítá, tak vlastně víde, že oni jako tu kvintu si zvolili tři poloviny té frekvence. My bychom se mohli ptát, dobře, tak jestli z tohoto můžeme odvodit nějaké další tóny. A ukazuje se, že ano, můžeme. Pokud vezmeme jednu kvintu a na ní nastavíme ještě další kvintu, tak to vlastně je tři poloviny, krát tři poloviny, to je 9 čtvrtin jedné frekvence. Tím bychom měli dostat, pokud bychom si to představili ve ve 12 tonovém rozsahu, tak tím bychom vlastně měli dostat sekundu, která je přes přes oktávu. To znamená, pokud to ještě podělíme dvěma, tak bychom měli dostat sekundu. Dostali jsme se k 9 čtvrtinám, to znamená 9 osmin, Jim vyšla jako sekunda. tím způsobem oni zadefinovali všechny tóny, všech 12 tónů, který dneska známe. Ono jim ale vyšlo, když prošli všech těch 12 tónů, tak se dostali zpět na ten základní tón, ale on nevyšel tak, jak si ho na začátku zvolili. A to byl velký problém. Tomu se někdy dnes říká Pythagorické koma. Oni se snažili pomocí té jedné kvinty zadefinovat všech těch 12 tónů, ale. Nedalo se dostat zpět na ten základní tón.
0: Jde o to, že aby tohle mohlo fungovat, tak nějaká mocnina tří polovin by se musela rovnat nějaké mocnině dvou a to nejde? Jo, to je přesně ten důvod. To
2: byl dlouhou dobu velký problém. Vlastně nikdo nevěděl, jak to vyřešit a vzniklo několik nových ladění, Například v tomto ladění, pokud se nepletu, tak velmi špatně zněla velká tercie. Zase jiná skupina lidí zase zadefinovala velkou terci jako pět čtvrtin jestli se nepletu. Tímhle tím způsobem oni se snažili nějak tu hudbu co nejlépe aproximovat, těch 12 tonů co nejlépe aproximovat, ale pořád se jim to nedařilo. Až vlastně se později vynalezlo něco, čemu se dnes říká temperované ladění, což vlastně říká, no my bychom se přáli, aby všechny ty půl byly stejně velké, abychom se z toho základního tónu na tu oktávu dostali na 12 kroků. A tak se řeklo, no tak jeden ten půl bude 12 mocní na Z2. Proč to tak je? Protože když tu 12.80 dvou vynesovím spolu 12 krát tak potom dostanu tu dvojku. To, co čemu jsme řekli, že bude
0: oktáva. Ale tohle by se asi Pythagorejcům moc vlastně nelíbilo, protože právě 12 ze dvou neumíme napsat jako podíl dvou přirozených čísel. To by se jim určitě nelíbilo. Ale i to Pythagorejské ladění se teda dnes pořád používá, že? I když asi není tolik běžné. Já mám pocit, že občas se
2: v něm pokusím něco napsat, aby ukázal hodnotu toho ledení a proč to tak vlastně ty pythagorejci měli? Ale Mám pocit, že drtivá většina skladeb, která se dnes skládá nebo hraje, je v tom temperovaném ladění.
3: Kdyby někoho zajímalo, jaký je rozdíl například mezi temperovaným nebo pythagorejským laděním, nebo rozdíl mezi nimi a tím přirozeným laděním, ve kterém bychom to nejraději slyšeli, ve kterém to nejlépe slyší lidské ucho, tak si můžete pustit třeba nějaké nahrávky od Jacoba Colliera, který hodně pracuje s různými typy ladění. A je schopný právě rozlišovat niance mezi tím, v jakém mladění se co hraje nebo zpívá?
2: On typicky ve svých skladbách jen zpívá, protože žádný hodenní nástroj není dost dobrý, aby dokázal zahrát všechno to, co on by si přál do té skladby dát. Tak
0: díky za typ. Ještě by mě zajímalo, to, že nám oktáva zní dobře, našemu uchu, nezávisle na to, z jaké jsme kultury, tak by se teda možná dalo vysvětlit tím, že právě ta Jedna polovina je v nějakém smyslu nejpřirozenější způsob, jak tu strunu rozdělit. Ale vlastně nevím, jestli je to úplně uspokojivé vysvětlení.
3: Já bych řekla, že to může mít souvislost s tím, že například, když slyšíte ženský a mužský hlas, tak ženský hlas vám může znít přibližně o oktávu výš. Je to tím, že ženský hlas tolik nezní v té hrdelní části, nebo tolik se netvoří v hrudi, ale spíše se tvoří v hlavě, říká se tomu hlavový tón. Zatímco u mužů se ten tón více tvoří v hrudi.
0: Můžeme poprosit o názorné ukázky? Mm. Díky, teď prosím zpět k expozici.
3: No tak teďka jsme zaspívali oba dva stejný tón, ale určitě, když se zaposloucháte, tak tam slyšíte, že to má slyšíte níž než mě. A to je právě částečně dané i evolučně. Že například děti mají také takhle vysoké hlasy, stejně jako ženy, zatímco chlapcům se při dospívání sníží hlas. A může to být dáno evolučně i tím, že například ženy lépe slyší vysoké tóny a to je proto, aby mohly slyšet třeba dítě, když volá o pomoc. Protože když například v pravěku ženy hlídaly děti a dítěti by se něco stalo, začalo by volat o pomoc, tak žena by okamžitě věděla, že má jít za ním, že mu má přijít pomoc. Zatímco když muži řvali nějaký bojový pokřik, jako například, že si dávali signál, že jdou ulovit mamuta, tak kdyby to pro ženu znělo stejně a vyběhla by jim na pomoc, tak by jim akorát mohla přijít do rány a mohla by přijít k úrazu anebo jim právě tu lobnou zvěř, například toho mamuta, vyplašit. Takže proto nejspíš bylo evolučně dobré, aby dokázala rozeznat křik dítěte od pokřiku těch mužů na lovu.
0: Takže to je vlastně něco podobného, jako když si dneska operátoři rozdělují pásmo, na kterém se pohybují.
3: V podstatě tak... dá se to tak říct.
0: Ale to ještě pořád nevysvětluje, proč ženy měly vyšší tóny ne? při svém projevu. To vysvětluje, proč je dobře slyšeli.
3: Tak představte si to přerozdělení práce v pravěku, kdy muže se vydají na lov a ženy teďka budou šít nějaké kožešiny a zároveň u toho musí hlídat děti. Tak asi nebudou všechny stíhat hlídat děti a ve stejnou dobu třeba vařit jídlo nebo zašívat kožešiny tak vyšlou jednu nebo dvě ženy, které se budou starat o ty děti a hlídat je. A kdyby se něco stalo, tak děti začnou křičet, nejbližší žené uslyší, tak začne křičet taky a bude jakoby takový repeater toho zvuku. Bude zesilovat křik těch dětí, aby ostatní ženy věděly, že se něco děje a přišly na pomoc. (laughs) Takže například to, když děti mutují, si můžeme představit jako... Jakýsi vývojový okamžik, kdy už jsou dostatečně samostatné na to, aby se o sebe dokázali postarat sami a nepotřebovali křičet vysoko, aby upozornili ty ženy, aby je přišly zachránit.
0: Takže vlastně ta výška hlasů nám dává nějakou informaci mimo to hlavní sdělení. To, to je docela dobrý. jo. lidi jsou fakt vychytrala sobranka.
1: No a já bych měla ještě další teorii, proč ženský hlasní o oktávu výš než mužský, nebo zhruba o oktávu výš. Možná je to tím, že děti lépe slyší vysoké tóny než dospělí a na tomhle principu třeba fungovaly takové ty plašičky proti pubertákům, které začaly vydávat hrozně vysoké zvuky, které rozehnaly chuligány, ale starým občanům v okolí nevadily.
3: Možná bychom měli ale radši dodat, že to, co jsme tady teďka říkali o mamutech a plašičkách na pubertáky, si opravdu jenom domýšlíme a nemáme to nějak podložené, takže to prosím neberte za faktické informace.
2: No ale to možná pořád není odpověď na tu vládivou otázku. Proč vlastně nám ta oktáva zní dobře, jestli proto je nějaký evoluční důvod. Možná někteří z posluchačů by mohli, by je mohlo
0: něco napadnout. Budeme moc rádi, když nám pošlete své typy. Můžete to vnímat jako takovou malou diváckou soutěž.
1: Tak to té hudební teorii, dost dobře rozumíte. Ovlivňují vás tyto znalosti nějak, když si vybíráte třeba... Hudbu, kterou budete poslouchat? Liší se v tom nějak vaše názory navzájem?
3: To, že se rádi zajímáme i o tu hudební teorii, nám určitě trochu zkresluje to, jaké skladby nebo písničky třeba posloucháme, a možná spíš než které posloucháme, tak to zkresluje i to, na co se v nich soustředíme. Například, když jsem byla malá, tak jsem hodně poslouchala písničky kvůli textům, případně kvůli samotné melodii, a ideálně, když měly co nejjednodušší akordové schéma. Aby se v tom dalo co nejlépe vyznat. Ale čím více se začínám orientovat v té hudební teorii, tak tím více se začínám užívat třeba protichudné melodie, zajímavější harmonie, nebo i třeba nemelodické kusy. Například nějaká díla z impresionismu, kde vlastně nejde tolik o tu melodii, jako spíše o tu náladu, kterou ta hudba má navodit a kterou si pak ten posluchač může dokonale představit, navodit, může si ji užít.
0: Myslím, že je to Podobné jako s odbornou přednáškou, když je dobře udělaná, že třeba když na ní jdeš poprvé, tak zachytíš nějakou úroveň toho sdělení ale čím víc tomu rozumíš do hloubky, tak tím bohatší zkušenost můžeš odnést.
3: Myslím, že by se to tím dalo popsat. Na první poslech písničky, posloucháte text, posloucháte základní melodii. Možná sem tam něco mezi tím, ale moc víc toho nestihnete. Stejně tak když jdete poprvé na nějakou složitější přednášku, nebo na nějakou přednášku na. Nové téma pro vás, tak zvládnete pochytit tak ten základní rámec. Snažíte se to dát dohromady s tím, co už znáte. Ale ve chvíli, kdy na tu přednášku půjdete po druhé, tak tam dokážete najít třeba nějaké vtipy mezi tím, nebo nějaké další detaily, které jste předtím nepochytili, protože vám chyběl ten základní rámec, o který jste se snažili minule.
1: Tak
0: třeba, když si posluchači poslechnou tento díl vícekrát, tak najdou skryté vtipy i v něm.
3: To doufám. Další, co mě třeba napadlo, tak kromě toho, že nalezám další hudební úrovně v těch skladbách a písních, tak poslední dobou si hodně užívám i například písně od písničkářů, kde ani tolik nejde o tu melodii nebo harmonii, ale jde o to najít další úrovně za tím textem. že Na první poslech vnímáte ten text určitým způsobem, ale když si tu písničku poslechnete po druhé, po třetí, tak tam začnete nacházet nějaké skryté významy a to mě na tom strašně baví.
2: Já se v hudbě třeba vůbec nezaměřuju na slova. Pro mě nejsou tak zajímavá, ale na druhou stranu s tím, když někdo umí si s těmi slovy dobře hrát, když prostě umí tu písničku nebo tu skladbu napsat tak, aby do ní ty slova pasovaly. Ale pro mě to není ten nejdůležitější aspekt na té hudbě a já se spíše zaměřuju na tu harmonickou stavbu, na, jak říkala Verka vlastně, proti melodie a podobně. Mám rád, když je něco velmi nekonvenční. To znamená, pokud je prostě nějaká skladba jako: v něčem jiná, ale já vidím v čem. Jakože to není úplně náhodné, ale že ještě jako vidím, v čem je jiná a v čem je pro mě zajímavá. A tady tohle já třeba nacházím jako obecně v klasické a nebo třeba v Jazzo.
3: Já mám občas trochu strach, že jazzoví muzikanti to berou s tou nekonvenčností až moc vážně. Že v podstatě nedodržují už skoro žádná pravidla, není to tak?
2: Ne, to tak vůbec není. Jazzová harmonie, nebo jazzová kompozice, má vlastně velmi silná pravidla. A stejně tak, jako celou klasickou hudbu můžeme vystavit na kvartách a kvintách, tak jazzová harmonie vlastně začíná na tercích a septimách. Na tom celém se vlastně dá postavit jako od základu zase v podstatě celá klasika, jenom prostě jazzová. To mě přijde vlastně taky hodně fascinující na, na té hudy.
3: Tak co byste nám a posluchačům doporučili za interprety? Tak za mě by to... Například jazz rozhodně nebyl.
2: Já si myslím, že pokud někdo nemá dobrou zkušenost s hudbou jako takovou a nemá k té hudbě nějaký vztah, tak není dobrý nápad začít jazzem, protože typicky se to lidem nebude moc líbit. Protože v tom opravdu je částečně chaos. Ale to znamená, pokud jako někdo z posluchačů má už nějakou silnou zkušenost s hudbou jako takovou, tak určitě doporučuju, aby si posluchli jazz. Ale nemyslím si, že to je jako dobrý začátek.
1: No mě zajímala zajímavá nějaká třeba kvalitní oddechová hudba, jak, jak ji vyhledáváte, nebo jaký poznáte od nekvalitní oddechové hudby.
3: Na tohle se dá jako takový jemný filtr, například když byste chtěli jen instrumentální hudbu, bez slov. Jako jemný filtr můžete použít třeba známá díla z vážné hudby, protože ta už prošla jakýmsi přirozeným filtrem toho času, takže ta, která jsou ještě stále známá i teď, tak bývají většinou tak kvalitnější. Oddechovou hudbu já bych například doporučila severský romantismus, případně romantické rusko.
2: Severský romantismus? To snad ne. Ne, podle mě severský romantismus je hodně depresivní a tak. To Se je...
3: záleží, co posloucháš. Mě třeba některé skladby ze severského romantismu přijdou opravdu uklidňující. Například skladby od Gádeho. A kdybyste nám měli doporučit něco ze současné hudby? Tak pokud byste chtěli hledat něco zajímavějšího, tak určitě doporučuji podívat se na kapely, ve kterých není jen jeden zpěvák, jakože solový zpěvák, ale kde zpívá více členů, protože typicky se potom snaží o zajímavější harmonie, zpívají více hlasy a i třeba protihlasy a může to být opravdu větší zážitek.
0: Výborně, tak děkujeme za tip. A rovnou si teda můžeme pustit příklad takového protihlasu, totiž naší znělku. Z problémů si pustím radši Podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část. V poslední části rozhovoru bychom se mohli pobavit trošku osobně o vás. Už jsme říkali, že jste informatici, ale tak to bohužel v tom díle moc nevyužijem. Za to by mě zajímalo, jestli byste se chtěli podělit o nějaké zkušenosti s tím, když teďka společně bydlíte na Erasmu v Cáchách v Německu, jaké problémy vám to třeba přináší a jak je řešíte?
3: Tak určitě to byla výzva, určitě to bylo jiné než bydlet v Čechách, ať už doma nebo například na kolejích, kde jste zvyklí se starat sami o sebe. Pořád, i když jste třeba na kolejích, tak spoustu věcí tam za vás zařídí, ale v tuhle chvíli, když jsme se vlastně měli zařídit celé ubytování sami a starat se tam o to dvou, tak... Museli jsme vyřešit například nějaké přerozdělení prací, kdo se bude o co starat. Museli jsme si srovnat denní režimy, protože kdybychom například stávali čtyři hodiny od sebe, tak to nebude moc funkční. A třeba takové věce jako vařit společné obědy, protože to je určitě ekonomicky výhodnější, než vařit oběd na dvakrát, jenom protože jsme tam dva.
2: Ono to může jako na první poslech znít jako vlastně jednoduché věci a takové banality, ale pro nás asi bylo těžké, že toho bylo tolik. Že toho bylo fakt hodně.
3: A že kromě toho, abychom se mohli jenom soustředit na školu, kvůli které jsme tam vlastně jeli, tak jsme si potřebovali zařídit tyhle záležitosti, které souvisí vlastně s každodenním životem. Bylo to vlastně něco, na co jsme nebyli úplně psychicky připraveni a měli jsme se to vlastně předem trochu lépe rozmyslet. Ale myslím si, že jsme to poměrně dobře zvládli.
0: V čem to cítíte, že vás tahle zkušenost posunula? Určitě v samostatnosti.
3: V samostatnosti a. Částečně i v tom naučit se dělat ústupky pro toho druhého, protože kdybychom se každý snažili prosadit tu svou, tak by to tam nevypadalo moc dobře.
0: A stíhali jste se kromě školy a toho praktičnějšího života věnovat ještě něčemu dalšímu?
3: Tak my jsme si dokázali, snažili jsme se si vyčlenit čas ještě pro nějaké další aktivity, například i na tu hudbu. Našli jsme si německý zbor, my jsme se snažili začlenit do té do té komunity, užít si tu německou kulturu, v tam chodil i třeba do orchestru. Kromě toho jsme se snažili si udržet i aktivity, které jsme provozovali, když jsme byli v Brně, a například organizace seminářů, což bylo v tuto chvíli trochu náročnější, vzhledem k tomu, že ostatní organizátoři byli v Brně a mohli se sejít prezenčně, a my jsme se k ním museli připojovat pouze přes videohovor.
0: Pro a jaký seminář teďka myslíš? Asi ne úplně nějaký kněžský,
1: ne?
3: To ne, myslím třeba Brkus, což je matematický korespondenční seminář pro středoškoláky, který oba s Tomem organizujeme.
1: Aha, a proč jste se do
3: organizování korespondenčních seminářů pustili? Tak, my už jsme s tím měli trochu zkušenost jako středoškoláci, teda ne s tím něco organizovat, ale setkali jsme se s jinými matematickými soustředěními, případně semináři, a poznali jsme jejich organizátory, a viděli jsme, že to má smysl, že. Tomu, že středu školáky namotivovat k tomu, aby se více zajímali o matematiku, respektive aby je neodradil nedostatek informací o uplatnění, aby v tom dále pokračovali například na vysoké škole.
0: Skrz tyhle aktivit, se konec konců taky setkali.
3: To je pravda. Vždyť já jsem se s tebou i s tebou min, potkala na matematickém soustředění maskot, které jste organizovali a já jsem tam měla jako účastník. A hodně mě to namotivovalo v tom jít tou cestou té matematiky, respektive informatiky Nevzdávat se toho jenom proto, že by to vypadalo, že bych neměla nějaké uplatnění. Což zní asi hloupě, když jsem šla zrovna na informatiku, ale pro spoustu středoškoláků, tak když jsem se s nimi bavila, tak říkali, že mají rádi matiku, ale nevědí, jestli by chtěli jí dále studovat, protože jim to přijde obor bez uplatnění. Ale ukázali nám tam, že je vlastně spousta povolání, ve kterých je matematika potřeba a že to může být opravdu zábava a nemusíme se bát v tom pokračovat jenom kvůli nějakému společenskému tlaku.
0: Bylo pro tebe potom snadné přejít do Brna, protože si původně z Hradce Králové a opustit třeba tu sociální bublinu, ve které si byla? Protože říkala že to byl docela velký rozdíl, že jo?
3: Tak byl to určitě velký rozdíl, ale já už jsem byla rozhodnutá jít do Brna dříve. Už jsem se na to psychicky připravovala, asi od druháku na střední, protože v Brně se konalo například soutěž, která se jmenuje Entropy. A tam jsem potkala spoustu jejich organizátorů. Byl to skvělý kolektiv a říkala jsem si, že to je vlastně parta, do které bych ráda patřila. A ti mi pomohli právě si utřídit myšlenky v tom, kam bych chtěla jít a dodat mi odvahu v tom vlastně vyletnout z toho hnízda a jít dál, než zůstávat ve svém městě. Zkusit se i porozhlídnout dál, takže to Brno byla jedna z prvních možností a oni mi ukázali, že je to cesta, kterou opravdu chcít a že to za to stojí. A že se na ně případně můžu obrátit, kdybych si nevěděla rady. A když jsi teda kvůli vysoké škole změnila město,
1: tak jaký pro tebe byl přechod do nového kolektivu, který si vlastně teď vědomě zvolila oproti kolektivu, ve kterém si vyrůstala a nemohla jsi ho vlastně nějak zvolit?
3: Tak byl to určitě velký rozdíl. Bylo pro mě vlastně mnohem snazší najít společný hovor s lidmi kolem mě. Už proto, že jsme prožívali, Stejné zážitky, měli jsme stejné problémy, byli jsme vystaveni podobným výzvám a mohli jsme si vlastně pomoci jim čelit a překonat je společně. Další věc, co mi přišla hodně odlišná, byl třeba ten způsob myšlení a způsob je argumentací a toho, jak dávali lidé v mém okolí najevo svůj názor a podobně. Že ve chvíli, kdy jsem byla v nějakém kolektivu dlouho, třeba už od dětství, kdy v dětství je spíš přirozenější se přizpůsobit tomu okolí, tak už je složitější pokusit se tam dostat nějaký nový názor, nějaké nové myšlenky, řekněme, pokusit se tam otevřít nějakou novou cestu, o které bychom mohli debatovat, ale ve chvíli, kdy přijdete do nového kolektivu, zrovna do takového, ve kterém jsou ostatní otevření novým názorům, otevření novým lidem a díky tomu vás vlastně i přijmu mezi sebe, tak je pak mnohem jednodušší nacházet nová témata, přicházet na nové cesty, jak se na něco dívat, na nové pohledy. Určitě bych chtěla, aby ve chvíli, kdy se třeba na něčem neschodneme, abychom byli schopni se těch ostatních doptat a například ve chvíli, kdy zjistíme, že má někdo na něco jiný názor než my, tak abychom to nebrali tak, jakože automaticky má ten opačný názor než my a je to nepřeklenutelná překážka, ale abychom to brali jako téma k diskuzi a abychom se pokusili zjistit vlastně, v čem jsou ty naše pohledy jiné, a jestli jsou vlastně opravdu jiné, jestli to není jenom tím, že jsme to popsali jinými slovy, hmm. ale ve skutečnosti třeba myslíme zrovna to samé. A přijde mi, že se mi to podařilo novém kolektivu najít. Co ty
0: tome? V jakých komunitách se třeba pohybuješ a jaké mezi nimi vidíš rozdíly? Mám pocit, že
2: každá ta komunita, ve které se pohybují, je svým způsobem jedinečná. Má svůj vlastní puls, má svůj vlastní, má svůj vlastní význam v mém životě. Jo, ať už to jsou prostě jako informatici, to jsou prostě my nebo to jsou matematici, kteří jsou tak jako zvláštně vtipní, anebo já jsem jeden semestr studoval hudební vědu, kde zase ti lidi byli, měli přístup k té škole úplně jiný než vlastně ti informatici. Nevím, jestli dokážu popsat v čem, ale bylo to taky zajímavé vidět. Potom mimo školu teda, tak mám zase dost komunic, jako třeba speakuberi, to znamená ti, ti soutěžící, kteří jezdí na soutěže v Rubikové kostce, nebo hráči v orchestru, tak to jsou zase komunity, kde je to náš zájem. A je strašně hezké vidět, že se spousta lidí sjede na jednom místě a dělají to, co mají rádi. A vlastně my se v těch komunitách typicky známe jenom z toho našeho pohledu, se kterým se setkáváme na té dané události. To znamená, jako pro spoustu lidí v orchestru jsem jenom kontrabasista a pro spoustu lidí ve speedcubingové komunitě jsem prostě jenom speedcubberk
0: kterou z těchto identit teď žiješ nejvíc. Tak momentálně necítím se vlastně ani jedno
2: z toho. Myslím si, že jako teďka bych se identifikoval jako student v Německu. Mám pocit, že se v některých tady těch sociálních skupinkách snažím i O takový speciální přístup k věcem, když je někdy nějaká chyba nebo nějaká nedokonalost, já se aktivně snažím něco takového potlačit anebo najít způsoby, aby to naše soužití bylo optimálnější, nebo aby to bylo v něčem lepší, ať už to je prostě v té speedcubingové komunitě, nebo třeba v orchestru, nebo ve sboru. Mám pocit, že není to pro mě důležité, jako ve smyslu, že bych chtěl, aby ten můj požitek z toho, že jsem v té sociální skupince byl lepší. Ale spíš proto, že já vím, že ono to bude fungovat i po tom, co jste. Skupinky odejdu a myslím si, že je důležité to pro ostatní lidi dělat lepší. Tohle může souviset i prostě třeba jenom s hloupým překlepem v prezentaci nebo s nějakým špatným slovem v učebnici. Mám pocit, že je důležité na tyto chyby poukazovat, ne proto, že bych chtěl říct, že jako ten, kdo to napsal, udělal chybu, ale protože by to třeba mohlo i někoho zmást. Ti, co budou procházet tím stejným, co já později, tak budou mít pravděpodobně tady tuhle činnost jednodušší.
1: Chtěl bys nám teď třeba podrobněji popsat? Příklad nějaké své nedávné proaktivity?
2: Nedávno jsem měl pocit, že v Brně na fakultě informatiky se něco děje špatně s matematikou na bakalářské úrovni, a spolu se svými spolušáky, kteří měli podobný pohled na věc, jsme sepsali nějaké body, které si myslíme, že by mohly být přínosné pro další studenty, nebo lépe řečeno, které by mohly být přínosné pro vedení školy, aby udělali to studium pro další studenty informatiky, kteří budou mít vyšší zájem o matematiku výrazně přínosnější.
0: Ty, to zní fakt inspirativně. Co může takový posluchač udělat proto, aby se také stal tak moudrými, mladými a krásnými jako vy?
3: Určitě bychom vám chtěli vzkázat, ať se nebojíte výzev, nebojte se změn, protože můžete sice přinést spoustu problémů, jako je třeba spousta problémů, které jsme museli čelit my, nejenom na Erasmu. ale jakmile se vám podaří přijít na způsob, jak ty problémy překonat, jak čeli těm výzvám, tak vám to může hodně pomoct a hodně vás to posunout dopředu. Takže stojí to za to a nebojte se toho.
0: To byly Terka s Tomem, díky. Teďka bychom mohli zatleskat, ale myslím, že v Německu se místo toho čuká.
3: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
1: A my děkujeme všem posluchačům. Jak říkala Terka, nebojte se změny a podpořte nás na startovači ať můžeme těchto dílů produkovat více. Díky moc všem, kteří nás už podporujete, zejména našim protraktorům, jmenovitě Tariáši Bočkovi a Frantovi Faltovi.
2: A hajzel pajzel.
1: Jste super!